0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana por parte de periodistas apasionados por las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vengo a hablarles, por supuesto, de Brasil. Lo cierto es que la jornada electoral del pasado domingo en Brasil nos ha dejado un montón de temas sobre los cuales se puede hablar y bastante. He intentado poner algunos de los más importantes y sobre todo tratando de no pisar el stream que hizo Emilio sobre las elecciones en Brasil, que lo hizo acompañado de la periodista Solacuña de la revista 5W. Entonces, eh, bueno, un poco esto es un resumen de algunas de las claves que me parece súper importante analizar en el contexto de la victoria. Y ahora podemos decirlo, la victoria de el, el candidato del Partido de los Trabajadores, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien se consagró como futuro presidente del país con el 50,9% de los votos. Recordemos que estas elecciones del pasado domingo en realidad fueron un balotaje entre los dos candidatos más votados en primera vuelta, que son Lula da Silva, por supuesto, y el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Luego de conocerse la victoria de Lula el domingo, el presidente electo ofreció un discurso en el que estuvo agradeciendo principalmente a todos los ciudadanos de Brasil que fueron a votar y en este discurso resumió algunos de los principales puntos de su futura gestión. Voy a ir comentando ahora algunas de las cuestiones que Lula mencionó en su discurso, pero de todas formas les dejo el link en la newsletter por si quieren verlo completo una de las cuestiones destacables, sobre todo en aquel momento en el que, bueno, Bolsonaro todavía no hacía ninguna declaración respecto al resultado de la elección, tampoco se había comunicado con Lula, que es algo que el propio candidato dijo, ¿no? Como, bueno, Bolsonaro todavía no se comunica conmigo, no sé si se va a comunicar. Luego vimos que Bolsonaro hizo alguna declaración, un poco reconociendo de mala gana, ¿no?, el resultado de las elecciones, pero en ese momento era una incógnita y fue muy interesante ver cómo Lula hizo referencia a Bolsonaro sin nombrarlo en su discurso, porque Básicamente dijo, nosotros no enfrentamos a un candidato, enfrentamos a la máquina del Estado brasileño puesta al servicio del candidato de situación del gobierno para intentar evitar que no ganáramos las elecciones. Entonces, un poco lo que estaba denunciando es que Bolsonaro quizás hizo uso y abuso de su posición como presidente para un poco tratar de poner palos en la rueda en esta elección e impedir que Lula ganara. En este momento había muchísima tensión y expectativa sobre cómo iba a reaccionar Bolsonaro a esta derrota en las urnas, porque bueno, durante la campaña había tenido algunos comentarios sospechosos sobre que el sistema no era muy confiable, el sistema de elecciones en Brasil. También sabemos que estuvo muy aliado, está muy aliado ideológicamente con Donald Trump, que que tiene toda esta narrativa de la gran mentira en la que las elecciones de 2020 en Estados Unidos fueron fraudulentas. Entonces había una gran preocupación de que Bolsonaro intentara copiar esta lógica ¿no? y descreyera el resultado de las elecciones. Sin embargo, eso finalmente no pasó y acá tenemos como previo ¿no? a, a conocer la versión de Bolsonaro, tenemos una incidencia muy importante, algo que, me, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención ver que fue el apoyo que recibió de líderes regionales y, digamos del continente y también a nivel internacional el primero en pronunciarse sobre la victoria de Lula fue el actual presidente de Colombia y hace muy poquito, de hecho, que es presidente, que es Gustavo Petro, ¿no? Él puso un tuit primero, bueno, como hablando de la victoria de Lula, pero luego también hablando de una posible agenda compartida, ¿no? De, de temas que afectan a ambas naciones, principalmente por ser vecinas. Luego vimos a otros líderes regionales también saludarlo, eh, líderes que han compartido con él en otro momento eh, trabajo conjunto como fue por ejemplo la vicepresidenta argentina que ella fue presidenta durante el tiempo que Lula fue presidente entonces tenían un, tienen un historial ¿no? de trabajo en conjunto y, y una cierta alineación ideológica además pero lo interesante o, o lo sorpresivo quizás fue la magnitud que tuvo de apoyo un sólido apoyo desde Estados Unidos primero vimos a Joe Biden que a través de un comunicado expresó sus felicitaciones al nuevo presidente y dijo que bueno Lula no, nuevo presidente, como resultado de unas elecciones libres, justas y creíbles. Después, Anthony Blinken, que es secretario de Estado, felicitó al pueblo brasileño por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Y después vimos a líderes eh, de la izquierda tradicional no demócrata como Bernie Sanders, Alexandria Casio Cortés, que también le dedicaron palabras al nuevo presidente. En un gesto que yo creo que puede leerse bastante claro entre líneas, no, más allá de la atención diplomática de felicitar a un presidente electo, tiene también que ver con el reconocimiento de que la lógica que Trump abandera en Estados Unidos, él y sus seguidores, no, también ha trascendido las fronteras y puede llegar a manifestarse en otros países como Brasil, sobre todo cuando el actual presidente, como decía antes, ha tenido un alineamiento ideológico con Trump. Entonces, un poco parecía que Estados Unidos estaba sumamente pendiente de cualquier movimiento que pudiera hacer Bolsonaro y un poco se adelantaron con este tipo de, de guiños en los saludos referidos a la democracia, el, el, la, la credibilidad de las instituciones, la cuestión de las elecciones justas, libres, creíbles, como que quedara todo muy claro, ¿no? Para no dar lugar a confusiones por parte de Bolsonaro, que bueno, en un momento fue una preocupación, pero finalmente pareciera ser que... Eh, se ha aclarado en ese sentido. Luego, cuando nos vamos a mirar el mapa electoral brasileño, que es algo sumamente interesante ¿no? para ver qué, tipo, qué estados apoyaron a un candidato, a otro, qué composición demográfica tienen esos estados... Eh, fue muy interesante ver cómo Lula tuvo un triunfo regional sumamente destacable en el nordeste, ¿no? Él, eh, digamos, en, en los estados que componen esta zona obtuvo más del 60% de los votos y esta región incluye lugares como Salvador de Bahía, por ejemplo, que es uno de los colegios electorales más importantes, pero también un estado con una gran densidad de población negra y mulata. En, esto, en este estado Lula logró más del 71% de los votos, un éxito impresionante. Después tenemos la situación en el sudeste, ¿no? donde los resultados estuvieron mucho más apretados y donde finalmente eh, hubo que prestar mucha atención ¿no? al conteo en, en el último porcentaje de mesas escrutadas porque fue ahí cuando se terminó de decidir quién iba a ganar esas elecciones. Y finalmente miramos a Mina Gerais, que es eh, conocido como el termómetro nacional. El viernes, en una edición pasada de la newsletter, dejé un, un artículo que hablaba sobre eso. Sobre cómo el resultado de Minas Gerais suele ser el resultado a nivel nacional, entonces eh, como que se le presta mucha atención, ¿no? Y finalmente confirmó el candidato eh, que ganó a nivel nacional, ganó Lula en Minas Gerais y ganó Lula en todo el país, pero en Minas Gerais tuvo una diferencia mucho más, o sea, mucho más ajustada, fue una diferencia menor que la que tuvo a nivel nacional. Ahora bien, una vez que ya hemos hecho el repaso por todas las cuestiones que atañen a la elección puntualmente y a la jornada del domingo, hay algunos detalles que me gustaría charlar con ustedes y que parte de eso tienen que ver con los disparadores que ofreció Lula en este discurso. Él dijo al principio, me considero un ciudadano que pasó por un proceso de resurrección en la política brasileña porque intentaron enterarme vivo y estoy aquí. Esta frase fue fuertísima, O sea, creo que, que, que fue uno de los puntos más contundentes quizás de su discurso y, y entiendo que estaba previsto que fuera así porque sabemos que Lula, digamos, no es un candidato que llega a estas elecciones como cualquier otro candidato. Él no solamente tiene en, en su currículum ya haber sido presidente de Brasil, sino que tiene encima todo el desprestigio que padeció su figura pública, su imagen pública luego del de escándalo de la operación Lava Jato en 2016. Esta operación, para quien no conoce estuvo liderada por la Policía Federal de Brasil, que estaba investigando un esquema de lavado de dinero asociado a corrupción en la alta esfera política y a la petrolera Petrobras, que era semiestatal, ¿no? con una parte de, de injerencia del Estado. La bajato fue la operación que le costó la presidencia de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, a quien destituyeron de su cargo a través de un juicio político en mayo de este año, porque bueno, supuestamente también estaba asociada ¿no? a este gran esquema. Pero para no alejarnos de la figura de Lula, Lula fue arrestado en marzo de 2016 bajo la acusación de haber recibido 8 millones de dólares en pagos indebidos. El juez Sergio Moro, que estuvo liderando la investigación, lo condenó a prisión en 2017 y eso hizo que en 2018, cuando fueron las elecciones presidenciales en las que ganó Bolsonaro, Lula no pudiera presentarse como candidato porque tenía sus derechos políticos revocados. Luego de 580 días en prisión, la justicia brasileña lo declaró inocente por falta de pruebas que fundamenten su condena. Y esto en el medio, bueno, eh, hubo toda un, una revelación no de unos audios que, que hablaban de cómo eh, el juez Sergio Moro había querido puntualmente involucrar a Lula en, en toda esta cuestión. En fin, una larga historia no que quizás no da para esto, pero... Lula llega a esta elección con ese antecedente y con la imagen que le quedó a mucha gente en la mente de que es un candidato con un historial de corrupción. Entonces, eh, este dato no es menor porque, bueno, Lula cuando dejó la presidencia en 2011 lo hizo con un índice de aprobación por encima del 80%. Es decir, era un presidente sumamente querido y todo este escándalo que tuvo lugar mientras él era expresidente, digamos, no, no estaba como en, en todo el juego eh, político del poder ejecutivo a nivel nacional, lo terminó afectando finalmente. Ahora, ¿qué pasó en la ausencia de Lula mientras Bolsonaro tomaba las riendas del país? Bueno, la, el gobierno de Brasil dio un giro no a la derecha muy importante y se impuso esta lógica liberal que cara ha caracterizado a la administración de Bolsonaro y con la que Lula contrasta mucho, y sobre todo contrasta a nivel de prioridades, porque Lula tiene esta visión muy firme en la cuestión de las políticas sociales dentro de la agenda de gobierno. Lula tiene esta, esta defensa ¿no? de un Estado presente, y de un Estado que no solamente cumpla el rol de, de, de policía, sino que también esté para la gente, y eso implica bueno, eh, un montón de, de iniciativas ¿no? que tienen que ver con pensar en las necesidades de la población de Brasil. Lo cual nos lleva a lo que va a ser uno de los principales desafíos de su gestión y que tiene que ver con el hecho de que hay 33 millones de habitantes en Brasil que pasan hambre. Esto lo comenté en el pasado en la newsletter, pero bueno, básicamente un estudio que desarrolló la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria reveló que más de la mitad de brasileños sufren algún tipo de inseguridad alimentaria. Y Lula hizo un comentario importante sobre esto en este discurso que dio el domingo. Dijo, nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre otra vez. ¿Por qué dijo otra vez? Bueno, porque eh, Lula, dentro de, de, de sus grandes éxitos ¿no? en la gestión presidencial anterior, tiene el título de campeón mundial de la lucha contra el hambre que le otorgó el programa mundial de alimentos de la ONU porque a través de la asistencia estatal y de programas de planes sociales como Hambre Cero o Bolsa de Familia logró sacar a unas 30 millones de personas de la pobreza durante su presidencia. También hizo una referencia al programa Mi Casa Mi Vida en este discurso, que es un programa que básicamente el, el objetivo es otorgar viviendas ¿no? y, y que el Estado tenga una injerencia activa en que las familias puedan tener su propia vivienda. Lula dijo no aceptaremos que familias sean obligadas a dormir en las calles y esto ya habla ¿no? como de un compromiso que va más allá del hecho de solucionar el hambre, sino lograr y consolidar un cierto nivel de calidad de vida en Brasil que durante los últimos años se ha visto sumamente deteriorado y sobre todo con la incidencia de la pandemia, que sabemos que ha tenido consecuencias económicas terribles, no solo para Brasil, sino para el mundo en general. Ahora bien, otro punto muy importante y sobre el que había mucha, eh, mucha atención internacional, de la comunidad internacional sobre todo, de aquellos países que tienen gobiernos, administraciones con mucha militancia medioambiental, tiene que ver con la Amazonía brasileña, que es el 60%, es decir, la mayor parte del de pulmón del planeta que tiene el cono sur. Durante el mandato de Bolsonaro, el presidente ha sistemáticamente debilitado todas las leyes y el, el corpus legislativo, los controles para la protección tanto de la Amazonía como de los pueblos originarios que la habitan. Y Esto tiene que ver con una lógica ¿no? económica que parte de entender que son recursos naturales que están a disposición de la explotación por parte de distintas empresas, entonces un poco la administración de Bolsonaro lo que ha hecho es aumentar las concesiones para que empresas puedan explotar el Amazonas con la consecuente deforestación que esto implica. Ahora, según los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, desde agosto de 2020 a junio de 2021 se deforestaron 13.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía en Brasil. Esto es como un aumento exponencial enorme en la, la tradición, o sea, en, en lo que se lleva registrando en los últimos años. Durante la presidencia de Bolsonaro se ha deforestado salvajemente la Amazonía y esto está teniendo resultados que la comunidad científica global ya está marcando y está denunciando. Por ejemplo, el hecho de que la región sur de la selva ha reducido casi a la mitad su capacidad de absorber carbono del aire, que es, como sabemos, una de las principales eh, funciones ¿no? de, de los bosques y de estos pulmones verdes que hay en todo el mundo. Bueno, en este discurso Lula también se pronunció sobre la cuestión de la Amazonía, que creo que tiene que ver con un poco llevar tranquilidad sobre el futuro rol que va a tener Brasil en el cuidado de estos ecosistemas tan valiosos tanto a nivel regional como a nivel global, él dijo Brasil está listo para retomar su protagonismo contra la crisis climática global Brasil y el planeta necesitan de una Amazonía viva, por eso vamos a retomar la vigilancia de la Amazonía y vigilar toda actividad de explotación ilegal esto es sumamente importante y un poco va en línea con lo que Lula ya estuvo haciendo durante su presidencia anterior, de 2003 a 2011 Lula había logrado reducir la destrucción de los bosques en un 80% entonces, esto no se aleja mucho de lo que él ya estuvo haciendo en su presidencia, pero además, bueno, está todo el contexto ¿no? de, de presiones internacionales que también lo van a llevar a ir eh, trabajando en este aspecto. Algo que me pareció muy interesante es que también anunció la creación de un ministerio de los pueblos originarios que va a tener a un representante de estos pueblos formando parte del gabinete que lo va a acompañar en su gestión. Esto es una victoria enorme para los pueblos originarios del país. Yo he hablado en un par de oportunidades en la Weekly sobre ellos porque bueno han tenido peleas súper fuertes y, y muchísimas protestas contra la presidencia de Bolsonaro porque básicamente lo que ha hecho Bolsonaro es reducirles al máximo posible sus derechos territoriales y ha tenido una militarización sumamente activa contra los pueblos originarios que también tiene que ver con esta lógica de explotación no porque son los pueblos originarios finalmente los que eh, o sea los activistas más acérrimos que tiene brasil para defender estos espacios entonces habiendo hablado de todo esto un poco la pregunta que sigue es mmm, cómo se gobierna Brasil, ¿no? Porque, bueno, en la newsletter anterior, en la que hablé de los resultados de la primera vuelta, dije que, básicamente, Lula lo iba a tener complicado, sobre todo por los números que ha sacado el Partido Liberal en el Congreso y el hecho de que esta victoria del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, en la parte legislativa le puede representar verdaderamente un, un problema a la hora de enviar. Lo que pasa con el bolsonarismo es que no termina con Bolsonaro, no termina con el hecho de que haya perdido esta reelección y, entre paréntesis, haya sido el primer presidente en Brasil que pierde una reelección, pero no terminan con él, porque en estas elecciones han ganado no solamente la parte del Congreso, de la que ya hice una newsletter hablando sobre eso para no alargar más este podcast, sino que también tiene que ver con, por ejemplo, los intendentes, los gobernadores del país. Partido Liberal, que le van a representar un desafío a Lula a la hora de implementar políticas a nivel general. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que Lula, dentro de todo, está tratando de un poco moderarse, ¿no? Mo moderar la propuesta del Partido de los Trabajadores, que podría ser mucho más extremista y podría ser mucho más izquierdista de lo que ha terminado siendo. Si pensamos en la fórmula, Lula da Silva fue acompañado en esta elección de Gerardo Alckmin. Gerardo Alckmin era el candidato del principal partido de la oposición en 2006, cuando Lula estaba buscando su reelección como presidente, que finalmente la consiguió. Es decir, en el de del 2016, donde Lula finalmente ganó y consiguió, siguió su segundo mandato, se enfrentó con Alckmin, con el que ahora es su vicepresidente y su compañero de fórmula. Entonces, eh, ¿quién hubiera dicho ¿no? que más de 15 años después iban a trabajar juntos? Pero es justamente lo impensable en aquel momento de esta alianza lo que hace del de gobierno de Lula una incógnita, ¿no? Porque puede salir muy bien como puede salir muy mal. Tiene muchísimos desafíos en lo que refiere a dialogar con el bolsonarismo, con, con la herencia de Bolsonaro y esa herencia sumamente radicalizada y que tiene puntos en los que el diálogo no tiene lugar porque Lula dijo en su discurso vamos a restablecer el diálogo en este país literalmente dijo, es necesario retomar el diálogo con el poder legislativo y judicial sin intentar intervenir o controlar buscando la convivencia en armonía esa frase suena preciosa y la verdad es que le deseo lo mejor a Lula pero lo cierto es que es muy difícil de lograr en la práctica, sobre todo cuando el bolsonarismo, que tiene tanta presencia ¿no? y que, y que a, o sea, constituye ahora mismo una fuerza política que hay que tener en cuenta, es como el trampismo en Estados Unidos. Es algo que, eh, digamos, de buenas a primeras se puede plantear una idea de diálogo, pero a fin de cuentas el diálogo requiere de ambas partes. Y si desde el lado de, de, de los bolsonaristas no se quiere dialogar, realmente poco va a poder hacer Lula en este contexto. Y pienso, por ejemplo, en la fake news, ¿no? Esto que es un fenómeno sumamente común y que tiende a multiplicarse cuando hay mucha polarización, mucha tensión política. Pero la fake news para mí son un punto de inflexión. Es decir, ahí ya no se puede dialogar. En la campaña, por ejemplo, tuvimos una situación interesante que como un poco... Eh, iba adelantando lo que los, los desafíos que puede tener Lula en este sentido. Lula tuvo que salir a desmentir un supuesto pacto con el diablo que estaban denunciando líderes evangélicos pro Bolsonaro que él había hecho. Entonces, no solamente salió a desmentir ese pacto con el diablo, sino que también salió a expresarse en favor de valores conservadores y relacionados con la familia tradicional y demás, que luego van a tener un costo político. Entonces, todas estas... Eh, digamos, todas estas veces en las que Lula tuvo que ceder, tanto como para a la hora de aliarse con Alcmin, como a la hora de bueno, dar este, este punto a favor de los evangélicos para no perder tanto terreno contra, contra Bolsonaro con ellos, eh, luego va a tener su costo político. ¿no? Entonces eh, es muy interesante y, y esperemos que el resultado sea lo mejor posible para los eh, habitantes de Brasil, pero es un camino que no hay forma que no sea cuesta arriba. Así que bueno, luego de 20 minutos de hablar sin parar de Brasil, me retiro y los dejo con Emilio que trae los siguientes titulares. Pero me voy con una frase de Lula que probablemente vayamos a estar contrastando a lo largo de su mandato y que veremos qué también resulta. Pero él en este discurso dijo, «A partir del 1 de enero voy a gobernar a 215 millones de brasileños y no solo para los que me votaron. No existen dos brasiles, somos un país único, un pueblo único y una gran nación». Veremos cómo resulta este proyecto de unificación de Lula. La verdad es que su anterior gestión fue bastante buena, así que podemos esperar un, una cuestión similar, pero eh, sin duda el contexto es mucho más difícil, tiene mucho más viento en contra, así que atentos a cómo evoluciona esto y lógicamente vamos a, a estarlo siguiendo desde la weekly. Ahora sí, me voy, me voy y los dejo con Emilio
1: adiós. ¿Qué tal, Pers? Aprovechando ya estos últimos días antes de las elecciones de medio mandato. ¡Qué emoción, por favor! ¡Qué emoción! Eh, voy a hablaros de unos cuantos distritos de estados azules. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues porque un grupo de congresistas demócratas en estados azules, en estados eh, históricamente demócratas, se enfrentan a carreras más apretadas de lo previsto en las midterms del próximo martes. Entre ellos está Katie Porter, de California, que es una de las mayores estrellas progresistas de la Cámara de Representantes y que suena desde hace años como posible relevo de la senadora demócrata de Feinstein, que tenía 89 años y está pues, a puntito de la jubilación, eh, y es posible que ni siquiera termine su mandato actual. Creo que ganó en 2020, si no me equivoco, su reelección. Pero el tema con Katie Porter la conoceréis porque se ha hecho viral muchas veces con su pizarrita. Una pizarrita blanca con un rotulador que luego le da lecciones a los gigantes de las farmacéuticas y de los bancos. Es bastante divertida, la verdad. Es muy crack. Explica muy bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con esta gente, con Katie Porter y otros compañeros suyos? Bueno, pues... Los demócratas ya sabemos que van camino de perder su mayoría en la Cámara Baja por razones que he ido explicando a lo largo de las últimas semanas. ¿no? La mayoría demócrata es tan pequeña en la Cámara Baja que solo les basta perder cinco escaños netos para ceder el control a los republicanos. Históricamente, los comicios de medio mandato suelen perjudicar al partido en el poder y los demócratas controlan las dos cámaras y la Casa Blanca. La inflación, por otro lado, encabeza las preocupaciones de los votantes en este tramo final de la campaña, lo que beneficia a los republicanos. Pero al caso de los distritos en estados azules, cabe añadir otras peculiaridades que me parece interesante analizar en esta newsletter de hoy. El analista Dave Wasserman publicó este martes un análisis explicando por qué cree que 10 co carreras congresuales en las que congresistas demócratas defienden escaño son más competitivas de lo previsto. O sea, 10 carreras congresuales en las que los demócratas defienden escaño que son más competitivas de lo previsto lo repito porque quiero que quede claro entre las razones que esgrime Wasserman para decir que son más competitivos de lo habitual en California, tres carreras en Illinois otras dos, en Nueva Jersey una, pues ahí son estados sin disputas competitivas a nivel estatal California es verdad que Gavin Newsom se enfrenta a la reelección en la gubernatura lo mismo con J.B. Pritzker en Illinois pero o sea, son candidatos que van a ganar prácticamente seguro, ¿no? Eh, en el caso de Nueva Jersey, el gobernador ya se presentó a la elección el año pasado y ganó, así que nada, pero el caso es que como no hay disputas competitivas en carreras al Senado tampoco, pues eh, la gente no sale con tanto ánimo a votar, en el caso por ejemplo que pudiera pasar en, en Georgia o en Florida, no que los demócratas pues tienen más ganas de votar porque creen que hay la posibilidad de que algún candidato suyo gane unas elecciones a nivel estatal, en este caso aquí como saben que los demócratas van a ganar seguro pues ni se acercan, y en el caso de Nueva York donde hay otras tres de estas diez carreras eh, que son más competitivas de lo previsto, o en Oregón, donde hay una carrera cerca de eh, los subus de Portland pues cuentan con gobernadores demócratas impopulares cuya reelección se está haciendo más a cuesta arriba de lo previsto en el caso de Nueva York con Casey Hochul eh, pues ha sido cosa de las últimas semanas no donde se ha deteriorado bastante su popularidad entonces eso es por un lado vale que pues menos gente va a votar por estos asuntos de que no hay carreras competitivas o que los gobernadores o las gobernadoras en este caso demócratas no son tan populares, pero luego a nivel temático hay otros dos temas que destacan en este tipo de carreras. Lo primero, los votantes de esos estados no tienen por qué preocuparse con que se vaya a limitar el aborto dentro de sus fronteras porque son estados progresistas, ¿no? Nueva York, California defienden el aborto. Por tanto, el mensaje habitual contra los republicanos antiabortistas tiene menos calado porque da menos miedo, ¿no? Porque dices, bueno, yo aquí no tengo, si estuvieran Kansas, pues bueno, pero estando en California suda. Eh, luego el crimen es elevado también en ciudades como Portland, en Oregón, que es una de las carreras, en Chicago, Illinois, dos de las carreras, en Nueva York, tres de las carreras Los Ángeles y San Francisco, California tres de las carreras, ¿no? Entonces históricamente el Partido Republicano saca mejores réditos electorales con una criminalidad alta. Por tanto, cualquier eh, cifra que se mantenga más o menos estática o, o aumente, pues va a ser un problema para los mensajes a nivel de mensaje. Es verdad que los republicanos y los eh, el, el círculo mediático de la derecha está exagerando mucho el crimen, pese a que en algunas ciudades como Chicago, por ejemplo, ha disminu han disminuido los homicidios en el último año. Lo que pasa es que siempre han estado altos, entonces... Eh, aquí se apaga mi altavoz. Tampoco es que haya influido tantísimo, ¿no? Eh, la gente sigue estando muy preocupada con este tema. Por tanto, aquí lo que ocurre es que eh, se, ese, ese mensaje, como digo, los republicanos saben explotarlo mejor. Y el otro factor es que los demócratas que controlaban el dibujo de mapas con motivo del nuevo censo en esta nueva década, han definido distritos que en años republicanos fuertes puede provocar que algunos escaños horas seguros pasen a la columna de los competitivos, por ejemplo Porter compite en un escaño en el que más del 60% de los votantes son nuevos para ella, Lauren Underwood y Son Kasten en Illinois se han tenido que introducir a electorados que son entre un 67 y un 76% nuevos para ellos, o sea, son gente prácticamente votantes que no los o no los conocen, o los conocen muy poco y entonces tienen que introducirse de nuevo a ellos y esto genera problemas porque necesitan gastar más pasta y los republicanos ahí pueden aprovechar el hueco de hecho ese hueco lo están aprovechando mejor que un en otros tres distritos, dos de Nueva York en Long Island y uno en Oregón, que son escaños abiertos en los que el anterior titular o incumbent, que dirían en inglés, se ha retirado. Y los nuevos candidatos demócratas deben gastar más dinero para darse a conocer, abriendo hueco a los republicanos que batallan por esos escaños. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues hay dos escenarios posibles. Si este tipo de carreras se hacen más locales y el crimen y los precios de la gasolina, por ejemplo, lideran las preocupaciones de los votantes, pues los republicanos llevan las de ganar. Si se nacionalizan las carreras y factores como el miedo a una limitación federal del aborto hace que más votantes interesados en causas sociales vayan a las urnas, pues los demócratas podrán limitar sus derrotas. De todas maneras, a estas alturas parece claro que la Cámara Baja es una causa perdida para los demócratas, salvo sorpresa de última hora. E incluso eso se antoja altamente improbable a menos de una semana de la contingencia. Tienda. Lo que sí que os puedo decir, y esto como añadido el, para el podcast, no lo voy a comentar en la newsletter escrito, pero en Nevada hay mejores datos después de dos jornadas bastante duras a nivel de voto temprano en Nevada, que es el único estado en el que nos vamos a fijar en la en el voto temprano a lo largo de la próxima semana, pero eh, han salido unos datos de voto por correo un poco más positivos de lo que se había visto en los últimos días, así que no toda esperanza está perdida en Nevada, que como os comentamos en la newsletter de ayer, es uno de los estados que será decisivos para determinar quién se lleva la mayoría de la Cámara Alta para los próximos dos años, así que en cualquier caso, eh, bueno, hay que estar muy atentos a esa carrera, Pensilvania, Georgia, por supuesto, pero nada, eh, no todo son malas noticias en estas en estas últimas semanas para los demócratas. Veremos si se mantiene o no eh, ese, esa estabilidad a lo largo de los próximos días. Ya veremos si también hay alguna sorpresa. No ha habido sorpresa de octubre. Veremos si hay sorpresa para el mes de noviembre. Eso es todo por mi parte. Eh, gracias por estar ahí una semana más. Que sepáis que si tenéis eh, la aplicación de Substack, Substack es la plataforma donde tenemos la newsletter. Es decir, os enviamos eh, todo esto a través de substack.com. ¿vale? O sea, tú cuando te metes en la weekly.com no, igual no lo sabes, pero esto eh, la plataforma donde lo subimos que es como si fuera Medium o, o, o Facebook, yo qué sé, pero esto se llama Substack, ¿ok? Entonces, Substack ha habilitado en su aplicación para iOS, todavía no estaba habilitado para Android, pero ha habilitado un chat para el que podemos hablar mmm, de tú a tú, ¿vale? Entre, entre los que sois suscriptores Premium y yo. Algunas conversaciones también las voy a abrir para el resto de suscriptores, que son más de 10.000, pero... Otras la, las quiero centrar en vosotros, porque sois, al fin y al cabo, los que mantenéis este proyecto vivo. Las sois los putos amos, ¿vale? Para nosotros. Entonces, eh, abriré algún chat m, para, privado para nosotros. Así que si tenéis alguna recomendación, temas que os gustaría debatir conmigo eh, ahí en ese lado, lo que queráis, pues eh, lo podéis proponer. Me podéis enviar un mensaje directamente contestando a los emails que os llegan todos los días por parte nuestra. O me escribís por Instagram o por Twitter. Como sea más fácil. Yo básicamente siempre os leo y de todas formas el, el chat no es tanto porque podáis conversar conmigo o con Anita, que es algo que joder, lo podéis hacer muy fácilmente porque creo que soy bastante accesible, pero creo que también es una forma de que vosotros la comunidad os conozcáis no y, y debatáis es algo que ya hacemos en Discord, pero sé que a veces lo de Discord se puede complicar porque es un poco de, difícil de manejar, así que todos aquellos que no os atreváis a meteros en Discord, pues tenéis esa opción de todos los temas que tocamos aquí en la newsletter, pues sean más accesibles para vosotros y para debatir en el chat de Substack y si no siempre están los comentarios de nuestra web que ahí también la plataforma lo permite eh, lo que pasa que bueno eh, entiendo que un chat que es más en tiempo real es más divertido así que nada si queréis algo estoy por ahí abriré hoy un nuevo hilo para un nuevo grupo de chat para los suscriptores premium y ahí podemos comentar eh, alguna cosilla que se me ocurra mañana por la mañana vale para que no sea todo monotemático y el, los temas de la newsletter de hoy por ejemplo los dejemos para los comentarios de la web y abramos otro tema de conversación en los chats. Anyway, ya está, no dejo de dar la turra, gracias una semana más y pasad un buen miércoles. ¡Hasta luego!